0: Bonjour et bienvenue aux engagés publics, mon nom est François Larouche et cette semaine je suis avec Viviane martinova crotto bonjour Viviane
1: Salut François
0: Et Jérémy Lepage, bonjour Jérémy Salut François, ça faisait un bail Ça faisait un bail, on est content de, de te retrouver Et cette semaine, ça a l'air que le Canadien a éliminé Toronto Puis ben, je ben, pense qu'on n'a rien de plus important à dire
2: Ouais, ouais, ouais. Il s'est passé quand même des, des belles petites choses euh, positives, négatives. Euh, ouais, le... on va en parler aujourd'hui.
0: <rire> Avant qu'on rentre dans euh, ces sujets, et on va avoir des gros sujets ce soir, euh, sujets sérieux, sujets plus légers. Euh, je voulais quand même vous partager euh, donc euh, la nouvelle possibilité qu'il y a d'avoir euh, des formations avec euh, des experts en organisation politique et en politique, en campagne euh, via les engagés publics. Là meilleure manière à la base euh, d'encourager les euh, engagés publics. Si vous aimez ce que vous attendez, si vous aimez ce que vous écoutez dans les vidéos, euh, le, la meilleure manière de faire ça, c'est vraiment de devenir un Patreon euh, en allant sur patreon.com engagé public, toujours avec des S. Euh, ça vous offre différents avantages en devenant un Patreon. Ça vous donne accès à des contenus exclusifs et surtout, c'est l'endroit pour avoir ces formations politique d'experts avec une grande expérience pratique. Euh, pour devenir donc euh, un Patreon, euh, tout ce que vous allez faire, c'est aller sur le site web et vous aurez accès à ces formations où on vous apprend. On, a, on commence avec trois, mais il y en a euh, d'autres qui sont en préparation euh, dans ma cour et on risque de faire ça année après année après année. Les formations vont s'accumuler, donc on pense qu'il va y avoir un beau savoir qui va s'accumuler là. Donc, euh, vous pouvez devenir Patreon en vous abonnant sur cette plateforme-là. Je vais vous le dire de manière la plus transparente possible. Chaque dollars reçus. On est très euh, content des gens qui sont déjà Patreon. Merci beaucoup. Mais chaque dollar reçu par les abonnements va dans le projet des engagements publics sera réinvesti. Pour, par exemple, m'acheter un crise d'ordinateur qui fonctionne puis qui ne fait pas que ça fait 30 minutes qu'on est en train d'essayer de s'étaper ça. ça, ça va aider un petit peu. Fait
2: ouais. ça. Euh... ça fait vraiment 30 minutes qu'on
0: essaie <rire> de s'étaper ça. Donc, ça va aider à améliorer peu à peu, les balados et bien sûr les formations également. Donc, merci à euh, toutes celles et ceux qui euh, sont Patreon et qui pensent devenir un Patreon euh, des engagés publics. Mais sinon, rentrons dans nos sujets. Euh, je ne sais pas si on va en parler euh, longtemps, gang, mais euh, la fameuse COVID, on est sur enfin, on dirait, la sortie de cette pandémie-là. Ouais. Donc, euh, mmh. maintenant, les, les rassemblements extérieurs sont autorisés. Vous le savez, il euh, euh, y a quelques excès à Québec qu'on a vus dans le Parc Victoria, euh, également au, au euh, vieux, euh, vieux parc de Montréal. Donc, il y a des discussions euh, dans les courses à la mairie des villes respectives si on devrait interdire l'alcool euh, dans les parcs après 20 heures. Euh, les, les, candidats, les candidats en parlent. Euh, on prévoit euh, que la rentrée collégiale et universitaire se fera sans distanciation sociale si 75 des gens sont vaccinés. Je pense que ça a été confirmé aujourd'hui qu'on atteint le 75 des adultes. Euh, pour la première dose. Pour la ouais, première dose, c'est vrai. Mais là, on ouais, parle des ouais. deux doses, j'imagine, pour le 75%. Ouais.
1: Je
2: pense que ouais.
0: Et finalement, avec leur ouverture, les restaurants ont de la difficulté à retrouver de la main-d'œuvre. Euh, parce qu'ils se sont. Euh, ont changé de domaine. Hein. Ils ont trouvé peut-être d'autres avenues. Euh, donc, euh, ça ne sera pas facile de ce côté-là. Jay, ça fait un bout qu'on t'a pas vu, là. Comment, ouais. comment ça a été? Euh, comment va ta nouvelle vie? Là, es de retour aux études? Euh, comment ça va à Sherbrooke? Euh, comment euh, tu te sens euh, de, dans ton coin de pays? »
2: Euh, moi, c'est ça. Pour faire un petit résumé de topo de ma vie, parce que, bref, les engagés publics et tous nos, nos auditeurs s'intéressent exactement à ça, c'est pas vrai. Vas-y, vas, -y, vas -y. Je vais quand même faire un petit résumé. <rire> euh, bref, euh, moi, je suis à ma dernière session de bac à l'université. Tu sais, François, j'étudie en économie. Je finis mon bac cet été. Et euh, entre-temps, j'ai été accepté au HEC euh, à la maîtrise en économie appliquée. Donc, je suis vraiment content. Je vais pouvoir poursuivre mes études à Montréal. Je viens de me trouver un loyer. Très très cher d'ailleurs à Montréal. François, tu dois savoir ça. Puis euh, ça me fait un peu chier, mais j'ai pas trop le choix. C'est pour mes études. Fait que euh, je vois ça un peu comme un investissement personnel. Puis j'ai vraiment hâte. Fait que là, c'est ça, c'est l'été. Il y euh, a de moins en moins de restrictions. Je veux oui. profiter du soleil le plus possible, d'avoir du fun. Puis de profiter de mes derniers temps à Sherbrooke, parce qu'après je vais déménager à Montréal. Puis ça, ça va être sérieux.
1: Ouais, mais là, t'es en zone jaune à Sherbrooke, Puis ouais. là, tu t'en viens en zone pas encore orange.
2: Mais on est encore en orange. À Sherbrooke.
1: Ah oui, d'accord.
2: J'ai vérifié tantôt, on est encore en orange. Je sais que ça, ça change un peu les, les réglementations en termes de personnes, mais mm. ça doit aussi être comme ça autant dans les zones jaunes qu'orange. Les gens, on a juste l'impression que la vie vient de leur et Puis là, on veut juste tout le temps, genre les, les terrasses, les stories Instagram, là, il y a juste des terrasses puis des bières qui se prennent des terrasses. Les parcs sont pleins. Euh, puis mm -hmm. ça, ça fait un peu du bien de voir que les gens profitent du dehors que, genre collectivement c'est comme un gros poids on dirait qu'on a l'impression qu'il s'en va des épaules ça fait du bien
0: c'est le retour à la vie normale puis euh, ça a quand même été une transition euh, tout en douceur en tout cas dans les dernières semaines Viviane, tu penses-tu que a, ça a bien été géré on avait des objectifs qui étaient clairs on les a atteints, qu'est-ce que t'en penses?
1: oui effectivement euh, je pense qu'ils ont peut-être un peu appris disons de tous les couacs, parce qu'il y en a eu beaucoup de la gestion de la pandémie. Là. Euh, moi, une chose que, que je, je remarque et que je souligne particulièrement, c'est le fait d'avoir fixé des objectifs euh, en se gardant en moi, je pense, en fait, que c'était voulu là, en se gardant une marge de manœuvre. Donc, ils se sont fixés des objectifs qui étaient très, très raisonnables. Puis là, maintenant, on devant ces objectifs-là. On arrive à 75 des adultes vaccinés, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, François, pour la première dose. Ouais. Trois semaines plus tôt que ce qui était planifié. Donc là, une bonne tape dans le dos. On est content. C'est sais ce qu'on voulait pour mais, la Saint-Jean, je euh, que... Viviane? Le 75 oui, c'était pour la Saint-Jean. Donc, okay. on est vraiment trois semaines okay. plus tôt. Et, euh, et, et je pense que c'était voulu de, de promettre un peu plus… Tu sais, en anglais, on dit uh, « under promise, over deliver ouais, ». Ouais. Parce qu'on avait besoin de, de bonnes nouvelles comme ça, puis on avait besoin, enfin, de, de quelque chose qui va mieux que ce qu'on attendait, et non euh, un cas comme euh, de dire « Ah, à Noël, vous pouvez vous rassembler à 10 personnes, puis finalement, ouais. on annule Noël ouais, ».
2: c'est ça. Ça,
1: qui, pire. Était, qui était exactement l'opposé puis ça frappe hein? le moral de tout le monde euh, ça fait l'inverse ouais.
0: de mon côté euh, j'ai trouvé ça intéressant quand même là, tout au niveau du, du ton euh, euh, j'ai écouté je le dis bien humblement, puis je, puis Jay, tu, on, y a plus, on a tous l'expérience pratique ici, là les trois en politique, là on sait que c'est pas facile. Euh, mais maintenant que, là je pense qu'il reste officiellement deux semaines de travail intensif à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, et euh, la, la session parlementaire va être terminée, puis là ça va être des vacances méri bien méritées pour tout le monde. Mais puisque cette pandémie là se termine. Euh, je, je me questionne beaucoup sur le, le ton que j'ai entendu dans les, chez les partis d'opposition, surtout. Puis euh, j'espère que l'été sera l'occasion de faire des tournées estivales pour les trois partis d'opposition. Euh, je suis très triste de vous dire publiquement que j'ai adoré le travail du PLQ dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Mmh. Euh, je l'ai trouvé beaucoup plus constructif et le ton était vraiment meilleur malgré toutes les critiques et les joutes politique qu'il peut avoir. Là. Mais euh, je, je, je comprends qu'on était en pandémie, c'est difficile pour les partis, mais il y a une déconnexion, Ça semble avoir une déconnexion entre ce que les partis prônent à l'Assemblée nationale, l'opposition, et, et ce qu'il y a dans la population. J'espère beaucoup qu'il y aura des tournées estivales qui permettront de euh, sortir des bulles politiques, sortir de la bulle de l'Assemblée nationale, euh, et je ne dis pas que j'ai la vérité de la palisse personnellement, là, mais dans l'exercice de la chose pour avoir vécu l'expérience politique. Ce qui est important à l'Assemblée nationale dans l'ajout politique, c'est pas nécessairement ce qui est important dans la population. Et c'est pas pour rien en ce moment que la cac est aussi forte et trône dans les sondages. Je pense qu'il y a quelque chose où la CAQ répond bien dans le contexte actuel. Et ça a été un petit peu... Euh, ça a été, ça a été euh, difficile pour les oppositions de euh, d'abord se tailler une place dans l'actualité, ce qui est très compréhensible. Mm -hmm. Mais euh, mm -hmm. je, je pense que... Je vais essayer de le verbaliser comme ça. Euh, ça serait plus intéressant d'entendre les solutions puis les propositions qui sont concrètement à la population euh, puis les, euh, les choses qui ont une influence comment ils peuvent aider la vie des gens plutôt que d'essayer de faire pogner le gouvernement ou de le faire tomber ou de rester de... quand on le sent que c'est juste pour faire mal au gouvernement ça sonne comme pas honnête puis euh, je pense je, je, j'avais le goût de partager ça humblement comme ça parce que la préparation électorale s'en vient. Normalement, si les partis font leur mmh. job, là, au retour des vacances, c'est la préparation électorale qui s'en vient pour 2022, mmh. déjà. Euh, et j'espère que donc l'été sera propice de repos pour les partis d'opposition, mais de, de repositionnement pour aider les gens et pas seulement sa base électorale. Parce que c'est pour servir tout le monde. je veux dire, Quand on fait juste servir sa base électorale c'est, généralement, ça va nous mener à avoir une, une plus petite députation où il n'y a pas de croissance possible. Là. Donc, en, en regardant les comtés et les secteurs de croissance, les châteaux-forts, mais aussi les secteurs de croissance, où les gens, les oppositions peuvent aller chercher, aller euh, séduire, aller convaincre, je pense que ça va être intéressant d'écouter ces gens-là qu'on peut séduire et convaincre puis d'apporter d'autres choses que ce que veut la base. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai eu un malaise dans les derniers mois, euh, là, si j'ai des oppositions.
1: Si je peux euh, peut-être commencer, il euh, y a des choses euh, sur lesquelles je suis dans d'accord avec toi, François. Par exemple, la performance de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, euh, je trouve qu'elle est très bonne. Ça me dérange parce que... Je...
0: <rire> toi aussi, hein n'est pas tu
1: je Oui, ça me dérange vraiment beaucoup, mais je la trouve très bonne oui. puis euh, ça me... Comment dirais-je? J'espère que les gens vont se rappeler que le Parti libéral, c'est euh, le parti euh, de l'austérité. C'est le parti qui a fait qu'on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on Ils, est. ils vont
0: faire comme Denis Coderre. Euh... Ils vont faire un, un petit job ah, d'image. Dit...
1: Parlons pas de Denis tout Coderre. Nouveau, Il était pas beau. dans les sujets prévus okay. ce soir. <rire> <rire> je... mais, donc, ça me dérange, mais euh, c'est une adversaire performante, je trouve. Puis j'ai trouvé aussi qu'elle était souvent constructive. Par contre, un des gros dossiers dont, euh, dont on a discuté à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est le troisième lien, en fait, cette semaine, puis les semaines qui, ont, qui, qui précèdent, c'est ouais. le troisième lien, le méga tunnel entre Québec et Lévis pour 10 milliards de dollars, 1 milliard par kilomètre de construction. Complètement absurde. Puis, si tu trouves peut-être que les, le ton des oppositions était peut-être trop hargneux à ton oreille, moi, je pense que le sujet le nécessite. Parce que 10 milliards, c'est une somme immense. Euh, je pense que c'est nécessaire d'avoir des discussions euh, très, très sérieuses sur où est-ce qu'on décide d'investir cet argent-là qu'on se retrouverait à avoir tout à coup, alors que les, les, ben, on va en parler tout à l'heure, ouais. mais les négociations avec le secteur public stagnent encore. Donc, je pense que c'est de faire un bon travail d'opposition que d'être... Euh, très, très, très critique de ce projet-là. Puis tu parlais aussi, en tant que, que, que fin stratège politique, euh, des, des endroits, des, des circonscriptions, des gains peuvent être faits. C'est sûr que moi, je, je, je étant membre de Québec solidaire, c'est ça que je regarde. Euh, à Québec, c'est le gros enjeu. Là. Puis euh, ça, les Catherine, qui forment le noyau dur du, du village gaulois à Québec, mais ils sont à la, un peu, je dirais pas... à la, pas à la tête, mais définitivement dans le, dans, dans le moton euh, qui, qui du leadership du projet anti... Euh, de, de, de la mobilisation contre le, le troisième lien. Puis je pense que c'est un travail qui, qui est important puis qui n'est pas tant que ça à porte-à-faux de ce que passe la population. Parce que le reste du Québec aussi, il faut le dire, est assez contre ce projet-là. Là.
2: Avant que qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, moi j'ai un cours de modèle d'impact économique en ce moment, à ma session d'été, puis on analyse les différents modèles. J'apprends à connaître les différents modèles mm -hmm. qu'un économiste peut utiliser pour euh, analyser différents projets. puis dont Le premier qu'on a vu, c'est l'analyse coût-bénéfice. C'est un projet simple, de moins en moins populaire, mais qui fait juste prendre les coûts d'un projet puis les revenus potentiels d'un projet, mixer ça, puis voir si, avec un taux d'actualisation X que tu, que tu détermines, voir si ton projet est rentable. Mais à 10 milliards comme ça... là j'aimerais ai, ça voir mettons concrètement une analyse coût-bénéfice qui te dit genre okay, ben tes bénéfices vont être là qui vont surpasser tes milliards, puis ça c'est vraiment d'un point de vue économi économique, mais au-delà de ça, tu as aussi l'enjeu environnemental qui est très important, surtout l'enjeu environnemental est ça, qui est très important parce que tu mets plus de routes tu, tu rends plus accessible euh, le, la voiture sur la route et surtout tu fais en sorte que tu crées un incitatif énorme euh, dans le fond, tu dis aux citoyens tchèques, il va avoir plus de route donc finalement tu vas être moins dans le trafic, donc finalement avoir une voiture, ben, ça va être moins contraignant, dans le fond ça va être plus facile, c'est donc un meilleur choix c'est un choix plus efficace parce que tu vas être moins pogné dans le trafic. Puis d'un point de vue environnemental euh, live au 21 e siècle euh, c'est cave, mais c'est un peu ça, faire attention à l'environnement, c'est mettre volontairement des bâtons dans les roues dans ce système-là parce que le système, il doit être efficace il est très néfaste d'un point de vue environnemental donc on veut être plus contraignant, puis on veut t'inciter, il y a des réglementations de l'administration, des divers, différentes mesures gouvernementales pour t'inciter à faire des choix plus verts. Puis ce choix-là, ce choix gouvernemental-là, qui serait fait mm -hmm. euh, de, de la part de l'État, du gouvernement, ben c'est pas un choix environnemental, c'est un choix qui favorise l'efficacité de la circulation routière. Puis c'est un choix, mais moi, c'est pas un choix qui concorde avec, ma, avec mes valeurs, donc c'est pour ça que je suis contre... Euh, puis
1: puis juste pour rajouter, euh, oui, ça incite les gens à prendre davantage leur voiture, mais ça incite les gens... À... À aller démine, en fait, à, à envisager d'habiter à Lévis en beaucoup plus grand nombre. Mmh. Il va y avoir de l'étalement urbain sur des terres qui sont agricoles, qui sont zonées agricoles euh, actuellement, puis euh, c'est certain qu'elles vont être désornées. Et, euh, et on, fait, on perpétue vraiment un, un problème, en fait. Là, pour, euh, puis c'est une solution à quel problème? C'est ça la question, tu sais. Bon, genre, là... Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, oui, oui, mais proposer hein, une solution, mais... À, quel problème on essaie de régler avec cette solution-là? Pour moi, ça, c'est pas clair du tout.
0: C'est l'affaire dont on parle le moins, puis là, je, on dit au revoir à toutes nos uh, 50% de l'auditeur, de des auditeurs, de, des engagés publics qui viennent de Québec. Adieu! Non, euh, Denis, puis Clément, <rire> puis Benoît vont Clément, venir la semaine Clément, prochaine. Ouais. Ils vont vous dire que c'est bon, le troisième lien. C'est correct, on les aime. Mais. Euh, c est c est qu que que ils diront à bon.
1: leur tour. Tout, ça, autres,
0: <rire> Ouais, exactement. Là, on est quasiment. Bon, on est tous des Montréalais, là. J'ai dit que tu t'en viens. Donc, on est tous des Montréalais. Mais toi,
1: t'es à Montréalais, là. Effectivement.
0: Bon, c'est un Montréalais qui bâche Québec. T'as mis le doigt sur. Le, le problème, puis une des choses dont on parle, en tout cas, dont j'entends très peu de, de sur laquelle j'entends très peu de débat tweetez moi là, tweet-moi, adflarouche, flarouche, okay. tweet-moi, faites-le, s'il vous plaît. J'ai jamais vu d'urbaniste, d'expert en transport, euh, d'experts experts, expert, qui passe sa vie à étudier ou à être pratique là-dedans, montrer, probablement plus les, les urbanistes, montrer un besoin. Montrez-moi la preuve qu'il y a un besoin. C'est juste, y il y a-t-il un besoin avant de dire, tu sais, Montréal, on va avoir le REM. Tout croche, mais on va avoir un REM. C'est des milliards aussi. Ça prend aussi quelque chose pour Québec. J'ai entendu ça. Ben oui, euh, on veut pas, on n'est pas contre les gens de Québec. Euh, euh, on a, oui, on veut aussi croître. Oui, on va faire de l'étalement urbain pour croître dans la région. OK, une croissance, mais euh, comment on l'a fait, la croissance? Mais à la base, y t tu un besoin? Okay, ça répond-tu à quelque chose dans les, en ce moment, mais aussi dans 100 ans, dans 50 ans, ça va-tu structurellement... Hein? On veut aller voir ça, on veut changer. Fait, puis, en fait, puis, je, je vais amener le, le débat plus loin. Ce, les deux projets dont on vient de parler le REM et le troisième lien, ça démontre à quel point le transport au Canada, parce que c'est surtout contrôlé par le fédéral, si je comprends bien, corrigez-moi, parce qu'il faut que le transport Québec, le fédéral, on a plusieurs compétences qui, qui, ça, qui euh, se combinent. C'est un cluster fuck. Ça l'a toujours été avec la, la tragédie de Mirabel. Ouais. C'est n'importe quoi. La, la, oui, oui, oui. La, la prévision...
1: En termes
0: d'argent, surtout de financement, oui. Puis, où, où qu quelle vision on a pour les transports, puis pour le développement économique du Québec dans les, 100, les 50 les 100 prochaines années que les changements qu'on va devoir encaisser. c'est pas à coup de projet, pas improvisé, mais électoraliste un peu, à savoir électoraliste, qu'on qu va avancer. On, on se crée des problèmes. Là. Vous autres, que vous en pensez?
2: C'est ça, comme tu dis, ce pas un projet où tu... Tu sors de là en disant, hey, man, c'est avant-gardiste. Venez les vagues avec le Parti libéral, mettre chez nous, Hydro-Québec, ça, c'est avant-gardiste. Faire un troisième lien comme ça au 21e siècle, c'est pas avant-gardiste. C'est pas, pas du, un projet de long terme. Ça, ça c'est mm -hmm. un, un projet de court terme, électoraliste, pour dire, hey, man, j'ai fait un gros projet. C'est dans la, une la région, très très que
1: C'est avant-gardiste, mais c'était avant-gardiste dans les années euh, 80. C'est pas avant-gardiste en 2021. C'est ça. Pas du tout. On est d'accord. On,
2: on est juste pas là, là. On Pour euh, peut-être. Ailleurs. Vas-y vas-y.
1: Absolument absolument. Mais ben pour peut-être revenir à, au sujet euh, qui, qui a parti cette discussion euh, François sur le ton euh, des partis euh, des, des, de l'opposition, ouais. l'Assemblée nationale. Un des autres enjeux qui euh, qui a beaucoup fait parler. Puis peut-être que là-dessus je te rejoins partiellement enfin davantage. Euh, C'est euh, la démission enfin le la, forcé comme ministre de... Euh, Pierre Fitzgibbon comme ministre euh, de l'économie. Ouais. Parler de ton euh, des partis politiques, je pense que là où tu disais que les partis sont peut-être un peu déconnectés, c'est peut-être ici parce que euh, malgré que c'est extrêmement dérangeant qu'un ministre de l'économie soit euh, euh, en conflit d'intérêts comme ça, puis que puis qu Fasse absolument rien pour corriger la situation, comme si euh, le code d'éthique c'était euh, rien pantoute, que ça, ça devait pas sur mon travail, là, ça s'appliquait oui. juste aux autres, ça c'est extrêmement dérangeant. Le fait est, par contre, je, je pense qu'il est perçu comme étant très compétent par la population et. et le milieu, euh, hein?
0: il est très aimé dans le milieu aussi.
1: Le milieu, mais le milieu, euh, je veux dire, c'est pas nécessairement la population en général. Là, la, on sait que la CAQ est aimée des affaires, mais est-ce que la population, de façon plus large, l'apprécie? La réponse, je pense que c'est oui. Et donc, même si je crois que les gens sont d'accord qu'il faut qu'ils règlent ces questions d'éthique-là au PC parce que ça n'a pas d'allure, il euh, y a beaucoup de gens qui ont quand même hâte qu'ils puissent revenir j'ai l'impression.
0: Fait que t'es es déçu de la réaction de QS?
1: Je dirais pas que je suis déçu parce que je pense que c'est important de le faire. C'est des, des conflits d'éthique, c'est grave. C'est euh... De la part d'un ministre de l'économie, c'est grave. Il aurait dû démissionner depuis bien avant. Mais je pense que là où tu as raison, puis je t'accorde le point, c'est que ça ne semble peut-être pas en diapason avec ce qu'en pense la population qui est pas tant. qui, qui est, oui, choquée par les conflits d'éthique, mais euh, qui voit mmh. quand même la performance de ce ministre-là euh, comme. Euh, euh, qui. Ne, ne méritant pas, peut-être, d'être euh, traîné dans la boue sur la place publique.
0: Puis je vais aller puis plus loin, ça ça. je vais aller plus loin. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec le fond sur l'éthique. Je vais jouer sur les perceptions, puis je vais jouer sur les positionnements, puis je vais, je vais jouer sur le message que ça envoie en pleine pandémie. Parce que c'est ce que je vais dire, puis ce que tu dis peuvent coexister. C'est contradictoire, mais des choses contradictoires peuvent coexister dans la vie. Je c'est vrai les questions éthiques. <rire> et je vais pas dire mais. Et c'est un drôle de message de faire un victory lap puis de célébrer le fait qu'on a fait tomber le ministre de l'économie quand on est en pleine relance économique en pleine pandémie. Puis ce que je vois moi c'est qu'on est content un peu de nuire à ça parce que c'est pas c pas leur message of course mais c'est l'effet sur la population des gens. C'est l'effet sur la, la, la situation puis sur les vrais, les vrais le monde normal, comme dirait-il. La, la déconnexion que je vois qui, qui va être... En tout cas, les partis peuvent... Écoute, le PQ peut continuer de parler juste au PQS et au nombre de membres du PQ qui réduit tous les jours. Le PQS peut continuer de parler juste aux électeurs de la circonscription de Catherine Dorion puis juste aux Montréalais s'ils veulent. Euh... Mais à long terme, moi, je pense qu'ils vont avoir des surprises en tabarnak en 2022, ces deux parties-là, s'ils continuent comme ça. Puis, euh, puis ce ton-là, où on est plus content, ça se sent qu'on est plus content, que c'est plus important pour nous, le parti, que pour les gens. C je ne suis pas sûr que c'est une stratégie de communication très gagnante.
1: Mais sur le fond, là, ça a pris quatre rapports de la commissaire à l'éthique pour qu'il démissionne il aurait dû régler ses affaires bien avant quand même. C'est clair. Sur, sur le, fond, sur le ton de l'opposition, je comprends ce que tu dis, puis euh, je pense qu'il y en a une bonne partie qui est vraie, mais sur le fond, voyons donc.
2: <rire> Et moi, moi, je suis un peu en, entre vos deux, parce que je comprends exactement sur le fond que tu as des problèmes éthiques. Le ministre Fitzgibbon a des problèmes éthiques. De l'autre côté, comme François, tu viens de dire, mm -hmm. Euh, pourquoi on, on se réjouirait de faire tomber un ministre de l'économie en pleine relance économique où c'est extrêmement important. En même temps, est-ce que tu as envie de relancer l'économie avec un ton ministre qui a des conflits euh, apparents au niveau éthique Parce que là, c'est un jeu, genre vraiment une question un peu existentielle, une question éthique, vraie euh, question éthique. Moi, je, je peux faire du pouce sur l'enjeu. Euh, là où moi, je vois un problème, euh, ben, je, je suis pas plus ou moins un peu rapport avec ça, mais mais comme c'est important qu'il qu n'y ait pas de conflit éthique entre le le ministre et donc la relance économique. Mais en même temps, j'ai toujours l'impression... En tout cas, je veux dire, tu sais, un économiste ou un comptable ou un financier, c'est des gens qui ont des actions, des obligations, qui ont des, qui investissent dans la vie, puis c'est des gens, genre, moi, j'ai mon portefeuille d'investissement, hein, puis genre, j'ai des actions, j'ai des obligations dans la vie, j'étudie en économie, c'est des gens qui sont dans ce milieu-là. Veux, je veux pas, ça va arriver que des, des économistes, des, finance, des financiers, des gars de la finance, même n'importe qui, tu peux avoir des actions pour tes obligations. Puis de les placer là, ben là je comprends qu'il y ait l'enjeu euh, du conflit d'intérêt, puis que ça peut arriver. Puis je, je suis pas pour les conflits d'intérêt vraiment pas. Mais là moi où je voudrais pas qu'on aille, mettons, je voudrais pas aller jusqu'à une situation où il y a tellement de règlements qui font en sorte que ça crée un désincitatif énorme pour n'importe quel entrepreneur d'aller en politique. Exact. Pis je dis pas que je veux les conflits d'intérêt, mais je dis juste que si tu mets tellement de réglementation, je vais un peu l'avocat du diable, là parce que je suis quand même 100% d'accord avec Viviane, mais je... <rire> Mais si tu mets autant de, de réglementation de telle sorte que n'importe quel entrepreneur a aucunement envie d'aller en politique parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il se départisse de ses actions, qu'il a peut-être acheté, voilà, 10, 15 ans puis qu'il continue à fructifier puis que ça fait partie de son portefeuille d'investissement, ben là, il y a un problème. C'est un peu comme si, là, je fais une grosse métaphore. C'est un peu comme si tu rapproches au, au ministre de la famille de ouais. dire, ah, ben, toi, tu vois, t'aimes un petit peu trop les enfants. Fait que on on te mettra pas là. Parce que, tu sais, que ça va peut-être être des, un conflit d'intérêt. Tu comprends? Là, je, je pousse loin. Mais moi, l'enjeu, je la vois vraiment, il faut, faut des gens de partout, de toutes les sphères du Québec, pour représenter toutes les sphères du Québec, des gens issus de pleines communautés, puis il ne faudrait pas faire en sorte que, de par des réglementations, on empêche des gens du milieu des, des affaires de venir s'impliquer en politique.
1: Mais tout le monde va être d'accord avec ça, ou presque, là, presque tout le monde peut-être, mais le, le code d'éthique sert à protéger les intérêts de Québécois, de gens qui pourraient avoir des conflits d'intérêts. Donc, pour éviter mmh. que quelqu'un qui est en position de donner des contrats, donne des contrats à des entreprises dans lesquelles il y a des parts. Si le code d'éthique fait ça, ben c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, comment je dirais... c'est pas exagéré, c'est pas des règles qui sont, euh, qui sont de trop, qui sont, euh, qui sont trop lourdes ou euh, trop intenses, c'est normal, c'est ça qu'un code d'éthique doit faire. Maintenant, est-ce que celui-ci doit être à réviser? C'est pas impossible, mais il aurait dû se débarrasser de ses actions. Ça, quand t'as des blandes de la commissaire l'éthique, c'est grave ouais. et euh, il faut, il faut que tu fasses quelque chose. C'est pas, c'est pas une question. C'est pas nécessairement. Euh, pas des actions qu'il détenait en tant qu'entrepreneur de ces entreprises-là. C'est des investissements qu'il avait, puis euh, je ne comprends pas que ça ait pris autant de temps. Outre, le, le, f... que ça se
0: Outre oui. le fait qu'il essaie de s'en départir depuis de, des années, là, depuis qu'il est en politique, puis qu'effectivement, euh, il y a peut-être une réforme à faire euh, dans la loi. Jay, euh, tu dois savoir ça, il peut mettre probablement ça dans un fonds, une, une,
2: un, ça me un une, trust ou... droit,
1: Une fiducie sans droit de
2: Comme Le cas c'était ça. Ouais, c'est ouais. exactement le même genre d'enjeu. Puis on est arrivé au dilemme de est-ce qu'on on, l'empêche lui? C'est Là, c'est pire parce que tu
0: sais, lui, est en ce moment, il est ministre de l'économie. P.K.P. était juste chef de l'opposition.
2: Ouais, il était chef de l'opposition. Sauf que je me souviens, à ce moment-là, tout le monde tapait sur le, le clou de P.K.P., euh, soit avec raison ou sans raison. Mais mm -hmm. là, là c'est différent parce que là, c'est un ministre de l'économie. Moi, c'est vraiment l'enjeu de est-ce que ça existe un ministre de l'économie qui n'a aucune action puis aucune obligation?
1: C'est pas ben, la question qui est posée ultimement. Il
2: ben, faut juste normaliser,
0: dans le fond. Il faut, faut créer un processus où on sous-entend que c'est normal, on s'attend à ça, puis que peut-être dans une réforme, on indique « tu vas mettre ça dans une fiduciaire un, sans droit de regard, puis c'est comme ça que ça marche mm -hmm. tu vas être ministre, puis c'est le seul moyen, puis c'est entendu. » Puis qu'à un moment donné, euh, si comme tu dis, c'est normal, prévoyons-le, mais donnons un, un, une sortie là, à ces gens-là pour qu'ils puissent venir s'impliquer en politique. — OK, euh, passons à d'autres choses. Euh, je vais aller plus rondement là, dans le sens où on va y aller à la jasette, puis on, en, on arrêtera d'enregistrer, mais il y a dans les derniers euh, dans les dernières semaines aussi là, tout le, 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 le débat autour de la langue qui est ressorti, euh, donc avec cette fameuse mise à jour de la loi 101 qui euh, devrait euh, passer euh, bientôt, dans les prochains mois, j'imagine, euh, si l'annonce a été faite, j'imagine qu'on étudiera ça après à la prochaine session parlementaire, euh, est-ce que euh, est-ce que ça va, ça l'a, euh, premièrement, est-ce que pour vous deux, c'est-tu important? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Puis deux, je vais vous poser la question comme ça. Êtes-vous satisfait avec, le, le débat qui s'est fait avec les oppositions, les critiques, c'est soit c'était correct, soit on n'allait pas assez loin, soit on allait trop loin, donc je suis curieux de vous entendre euh, un après l'autre après ça. Je commencerai avec Vivian de voir.
1: Euh, moi, j'ai étudié en linguistique. C'est une question oui. qui m'intéressait beaucoup. J'ai travaillé euh, un an pour le mouvement Québec français, d'ailleurs. Donc, j'avais suivi le, le dossier de près, quand même. Et, euh, bon, c'est sûr que je n'ai pas nécessairement toutes les positions euh, du mouvement Québec français euh, aujourd'hui. Euh, puis, le MQF lui-même va décrier que le projet ne va pas assez loin, et ainsi de suite. C'est sa job de le faire. S'il si disait pas, honnêtement, s'il si ne disait pas que le projet de loi allait pas assez loin, euh, l'opposition au projet de loi.
0: Ta fenêtre d'Overleton, <rire> bon. Viviane. <rire> Ouais. Comme,
1: oui, c'est ça, c'est ma fenêtre d'Overton, c'est sa job. Il est radical, faut qu'il dise que ça il pas, assez loin, sinon il fait pas sa job, c'est, <rire> voilà. Pour ma part, par contre, euh, je dois admettre que j'ai été agréablement surprise euh, par le projet de loi. Je peux pas, euh, j'ai pas nécessairement tous les détails, mais ce que j'en ai compris, euh, j'ai trouvé qu'ils qu avaient pris le temps vraiment euh, d'aller régler des pro certains problèmes structurels en mettant la nuance là où il fallait savoir l'appliquer. Et donc, euh, ils arrivent à, à s'éviter certaines oppositions frontales et à, veux dire, à par rassembler quand même assez largement un, un consensus. Je pense euh, notamment à la question euh, des cégeps en anglais, donc des francophones, parce que bon, c'est une question qui se pose, c'est un débat récurrent depuis longtemps, qui est revenu au PQ récemment, euh, qui, est, qui est une prise de position euh, récente là, du Parti québécois que euh, la loi 101 devrait s'appliquer euh, au cégep. Elle s'applique à l'école primaire ou secondaire, il faudrait qu'elle s'applique au cégep, ce qui empêcherait les francophones et euh, les allophones, donc tout le monde sauf les anglophones, d'aller de fréquenter des cégeps anglophones. Euh, il y a une logique derrière ça, il y a une légitimité derrière ça, sauf que c'est très, très ancré dans la société qu'on a le droit, euh, on a le libre choix de la langue rendue euh, à l'état du sujet, puis ce serait très difficile, il y aurait une opposition assez farouche. Si cette mesure-là avait été directement dans le projet de loi. Donc, mm -hmm. Personnellement, j'avais toujours été pour une position plus nuancée. Je ne serais pas contre l'application de la loi 101 au cégep. Sauf que je pense que c'est très, très difficile comme combat à mener. Puis il faut être vraiment le, faut, faut avoir le couteau entre les dents si on veut aller faire ça. Euh, moi, j'ai des combats que je trouve plus importants, notamment l'indépendance. Je pense que c'est plus, euh, ça, ça, ça donne plus de points à la langue française. Je vais dire ça comme ça. Mais euh, Donc j'avais toujours été pour une euh, plus nuancée, pour, euh, pour des mesures plus nuancées euh, qui tracent des lignes fines dans ce dossier-là. Et c'est un peu ce que le projet de loi propose, dans le sens que euh, les, les Cégeps anglophones vont devoir prioriser la clientèle des ayants droit anglophones. Donc euh, les mêmes que ceux qui peuvent aller à l'école en anglais au primaire et au secondaire, c'est-à-dire ceux dont au moins un des deux parents a étudié en anglais mm -hmm. euh, au Canada. Donc, ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Je ne sais pas comment ça va être appliqué, mais sur le fond, c'est une bonne idée parce que ça règle, en fait, les deux problèmes. Ça règle le premier problème qui était euh, de faire en sorte que, parce que, la langue d'étude au cégep, c'est euh, beaucoup la langue qu'on va utiliser par la suite dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours. C'est la langue d'intégration parce que c'est une période qui est très importante dans notre vie, là, euh, dans, dans la société. Euh, donc, ça règle d'une part le fait que y a, y a la, 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 la part euh, de la population francophones et allophone qui veulent fréquenter les cégeps en anglais allaient en s'accroissant d'année en année, de façon très très importante, tout en faisant en sorte que, euh, parce que si, si on ne faisait que contingenter les cégeps anglophones, on aurait un phénomène où c'est seulement l'élite euh, de la jeunesse québécoise qui, fréquente, qui pourrait fréquenter les cégeps anglophones et ça viderait les cégeps francophones de cette élite-là. Donc, des, des étudiants très performants euh, qui ont un euh, brillant avenir devant eux, parmi les plus brillants. Euh, donc, là, c'est comme, il y, y, euh, y a un peu évité ce scénario-là, puis je trouve que c'est une plutôt bonne solution. D'autres mesures qui sont dans le projet de loi, puis que j'ai trouvé qui étaient pertinentes, qui sont des choses qui, qui étaient nécessaires, et je suis contente qu'il les prenne de le front, c'est. Euh, la création d'un poste de commissaire à la langue française, parce que euh, l'OQLF, euh, qui est l'Office québécois de la langue française, évidemment, mmh. euh, a le rôle de franciser les entreprises et d'évaluer son propre succès à le faire. À quelque part, c'est un petit peu... Euh,
0: Comme ils disent en français, « Who watches the Watchmen? »
1: Exactement, parce que c'est QLF qui produit les rapports sur la situation du français au Québec euh, pour l'instant, et ça faisait en sorte que, dépendamment des gouvernements qui étaient en place, des partis au pouvoir, mais il produisaient des rapports euh, de ton plus ou moins alarmant, plus ou moins rassurant, des fois même ils ont caché les études qu'ils ont faites, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ah oui. ils ont, je pense que, ben, publié sans vraiment faire des sorties médiatiques ah, okay, là, pour okay. euh, regarder ça discrètement, donc.
0: Ça va être juste plus simple. Le sain, de puis... commissaire
1: qui serait détaché euh, du gouvernement qui est au pouvoir, du parti au pouvoir, mmh. puis qui, serait, qui relèverait vraiment de l'Assemblée nationale, c'était pas mal un must, je dirais. Euh, puis une autre chose qui était très importante pour moi dans ce projet de loi, c'est le renforcement de l'article 16 euh, qui concerne l'exigence la, d'une langue, langue autre que le français pour le travail. L'anglais, en l'occurrence, dans la réalité, on veut se le dire, là. Euh, là où ce n'est pas nécessaire, donc le projet de loi euh, déposé par la CAC prévoit de, de renforcer un peu ce, cet article-là. Après ça, on le, les, les, les détails, comment ça va être appliqué, ça c'est une excellente question. <rire> J'imagine euh, qu'il y aura eu euh, déjà une... de dire qu'il va falloir que les entreprises démontrent la nécessité d'exiger une autre langue que le français pour euh, l'obtention d'un poste ou d'une proportion. C'est probablement un pas en avant.
0: J'imagine qu'il y aura une négociation, là, le ministre se, se fera questionner sur ces, ces applications-là et qu'on aura un peu plus de détails. Mais je comprends, Viviane, que mm -hmm. j'imagine que dans 20 ans ou dans 10 ans, ce sera le cas, tu vas être élu à l'Assemblée nationale. Mais si tu étais une élue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je comprends-tu que tu voterais pour ce projet de loi-là? Euh,
1: moi, je, je, je pense que je voterai pour. C'est sûr qu'après ça, je voudrais... Euh, je ne l'ai pas lu là, c'est justement pas ma job en ce moment <rire> de lire des projets de loi
0: mais l'esprit de
1: si ça l'était je, je serais peut-être plus davantage critique à l'égard de ce projet de loi mais je, honnêtement tu dirais que c'est de la merde okay. de ce que j'en ai entendu G. je ferais ma, ma job de partisan c'est
0: hein. oui là, tout c'est de la merde <rire> tout ce que la <rire> cac' fait c'est pas bon J'ai.
2: Euh, moi si je pouvais voter pour je voterais pour parce que c'est mieux que rien Et on part d'une situation initiale où c'est là puis maintenant on devrait être là comme ça. Ben là, mettons, on s'en va là. Mais toi, il en manque. Il en manque. Mm -hmm. Mais au moins, on manque quand même. Euh, C'est pas parfait. Ça pourrait aller plus loin. La cac a martelé le fait que on n'était jamais allé aussi loin pour euh, euh, défendre le français de manière institutionnelle au Québec. Fait que euh, je suis pas contre ça. Je vais voter pour. Moi, je pense pas qu'on est allé en... aussi loin. Il euh, y a des gros chiffres. Euh, j'ai travaillé un peu sur ces dossiers-là de... de la langue quand j'ai travaillé un peu à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Puis j'avais lu un peu un livre, un livre de Frédéric Lacroix qui expliquait un peu mm -hmm. l'état du Québec au niveau de la langue française. Puis comme pour de vrai, genre, c'est pas c'est pas cool. Genre, on fait rien. Mm -hmm. Dans 50 ans, on parlera plus plus beaucoup français. Dans 150 ans, on parlera plus français. Genre, si tu veux continuer euh, à parler français puis à continuer à t'identifier puis t'es chez toi, c'est mes, mes racines, c'est mon patrimoine, c'est ça me représente puis je veux faire en sorte que ma progéniture puisse se reconnaître là-dedans, je veux faire en sorte que les européens puis les italiens puis ceux qui viennent du Pérou qui viennent ici puis ils disent "Ah c'est nice. je peux parler français, il y a une place pour parler français ici" puis qui vivent cette immersion culturelle là, ben il faut la parler, puis il faut faire en sorte que les gens la parlent, Il faut faire en sorte que les gens euh, utilisent cette langue là pour travailler, puis faut mettre des mesures fortes comme ça. Puis je pense que la CAC est passée assez loin là-dessus. Je suis pas contre qu'est-ce qu'ils ont fait, mais moi je serais allé personnellement plus loin parce que c'est quelque chose qui est important pour moi puis qui est important pour beaucoup de gens au Québec. Jay, le
0: livre dont tu parles, l'auteur, c'est qui?
2: Frédéric Lacroix.
0: Puis Est-ce que c'est ce livre-là où lui fait référence dans le fond, il étudie la, les tendances de la langue parlée à la maison, c'est-tu ça? Euh,
2: université, euh, les collèges, au travail. C'est un beau livre. Parce que, je ne l'ai pas lu au complet. Je vous permets. Il,
1: mais... il étudie plusieurs tendances, mais vas-y. Ouais. Euh... Parce que
0: je, vous, je me permets, vu que vous êtes. Jay, tu as travaillé quand même euh, ouais. là, sur le sujet. Euh, Viviane, avec ce que tu expliques comme parcours, je me permets. Puis moi, je me pose moi-même la question. Puis des fois, je n'ai pas le temps de checker. Je vous pose la question. Y a-t-il vraiment une baisse euh, du français euh, au Québec? Puis est-ce que le français est vraiment en diminution, en déclin? Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? On dirait qu'il y a un débat entre. Oui, quand tu regardes la langue à domicile, mais ce n'est pas très important parce que tu as des gens qui, euh, dans, la, dans la, la, les espaces communs, peuvent parler le français. Donc, qu'est-ce qu'il y en est
1: Je peux, je peux l'expliquer. En fait, C'est pas la langue à domicile en soi qui, euh, qui m'importe parce que, effectivement si on regarde juste ça tout seul euh, l'anglais en perd à peu près autant que le français puis c'est vraiment au profit des langues tierces donc on comprend que c'est l'immigration qui fait que euh, les deux langues canadiennes sont, sont en baisse dans les langues parlées à domicile c'est pas ça en soi qui est inquiétant, ce qui est inquiétant c'est, puis on utilise cette mesure-là pour euh, avoir une idée des transferts linguistiques les transferts linguistiques, c'est, bon, je vais l'exemple de ma mère. Ma mère est d'origine bulgare, sa langue maternelle, c'est le bulgare. Dans les recensements, c'est ça qu'elle va mettre. Sauf que, bon, nous autres, ça n'a pas toffé longtemps, ça n'a pas toffé deux générations. Dans okay. certaines familles d'immigrants, ça va toffer plus longtemps. Peut-être que moi, ma langue maternelle aurait pu être le bulgare, puis mon fils aussi. Mais éventuellement, généralement, dans une société d'accueil, il y a une génération qui va adopter l'une des langues mmh. de sa société d'accueil comme langue première. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un transfert linguistique. Et à l'heure actuelle, bon, il y a 50 des transferts linguistiques qui sont faits vers l'anglais au Québec plutôt que vers le français. Tandis mmh. que quand on regarde dans le reste du Canada, ce, ce nombre est à, à peu près 90 et plus vers l'anglais, mmh. ce qui est normal. Donc, c'est cette normalité-là qu'on qu vit. Qu'on vise au Québec. Mais ça, c'est juste, juste l'immigration, puis on surestime beaucoup, enfin je dis c'est juste l'immigration, on surestime beaucoup l'impact de l'immigration sur, euh, sur le français, euh, parce que en ce moment, ce qui est surtout préoccupant, c'est le français comme langue de travail. Euh, ça, ça a beaucoup baissé particulièrement dans la région de Montréal, en fait, où euh, vous le savez, le, le, le bilinguisme est totalement euh, la norme ouais. euh, encore là, c'est problématique parce que là, il y a des questions de, de, de justice sociale et d'intégration aussi, dans le fond encore là, on dit euh, on dit aux personnes qui migrent au Québec euh, vous êtes supposés d'apprendre le français mais si vous parlez français puis pas anglais, vous vous trouverez pas un emploi, donc C est, c est, ça, c'est beaucoup plus problématique. C'est la langue de travail, en fait. OK. C'est aussi la langue de l'espace public.
0: Ouais. Euh, je, je pense que ça, ça règle... Ça, tu réponds à ma question, puis je, je fais, un, là, je fais un, petit, un petit virage de 360. Pour 360, je vais revenir à ma place, avec fait 180, ça va être mieux. Euh, Est-ce que d'autres sujets là, qui... qui, qui euh, qu On... On a, comme je disais tantôt, on a passé un petit bout à, à se préparer. Fait qu'il y a tout autre sujet qui vous tenait à cœur cette semaine euh, où vous voudriez qu'on qu lance un petit débat. Ça peut être par rapport à, euh, par exemple, euh, bon la crise qu'il y a eu à Québec solidaire avec euh, le collectif anti-racisme colonial ou malheureusement, les, ça va être super trash, là, mais le reste des 215 enfants découverts en Colombie-Britannique. Est-ce qu'il y a un sujet euh, qui vous a vraiment marqué dans le, le reste de cette dans ces dans dernières journées?
2: Moi, j'en ai un. Bah j'espère que Marc Mark va être suspendu pour le plus de games possible. Ah ben, C'est dégueulasse qu ce qu'il a fait à Jake Evans. Au moment où les gens vont nous écouter puis que cette vidéo-là va sortir, ce podcast-là va sortir, on va probablement déjà savoir ça va être un peu quoi le, la sentence qu'il va avoir reçue. Présentement, on ne sait pas. pas. Mais j'espère. Il n'y a pas de, pas de justice en fait, dans ce beau bon monde. Genre, euh, la, la ligue a toujours été pissou, surtout que là, c'est des séries, puis que c'est un gros joueur de Winnipeg. Fait que de, de légiférer là-dessus, ce serait influencer euh, le résultat de la série. Puis ils voudront pas faire ça. Mais en soi, genre, le joueur, Jack Evans, peut-être qu'il ne jouera même plus du reste des séries. Potentiellement, les autres séries, ce qu'on ah, va à monter. Donc, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gros enjeu. Puis j'espère que la ligue va légiférer de manière intense, parce que là, les prochaines games, moi, j'ai vraiment hâte voix, voir. Ça va être très intense puis euh, c comme ce sera pas... Tu sais, le coup de Perry envers Tavares, tu sentais de l'empathie, puis tout, puis genre, tu sentais que les deux trouvaient ça dégueulasse, c'était un accident. Là, tu sentais aucune empathie, le, le but du gars, c'était de rentrer dedans, de se faire mal, là, ça détruit la game, ça détruit l'ambiance de la série, ouais. c'est un, un tout autre hit, vraiment complètement différent, où l'esprit le, derrière le geste est vraiment différent. Donc, euh, j'espère qu'il va être pénalisé le plus possible, même si je pense de manière rationnelle que ce sera pas le cas, malheureusement.
0: Viviane, t'avais-tu quelque je chose, peux...
1: toi? Oui, mais c'est juste... Euh, je peux pas euh, m'empêcher de revenir sur euh, ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Okay. Euh, les os euh, les, d'enfants les, les qu'on a découvert euh, maintenant que je suis mère, ça, ça m'a traversé comme enfants, une, une là. lance glacée. Les enfants
0: jeunes, c'est l'enfer. Euh, ah,
1: certains bon qui avaient à peine trois ans. Ouais. C'est une horreur sans nom. Euh, j'espère je, 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 qu'on va faire mieux. Là. Il, y avait, euh, il y avait une dizaine, je pense qu'il y avait 16 écoles résidentielles pensionnats autochtones, en fait, euh, au Québec euh, qui vont être euh, fouillées également pour, euh, pour voir si on va trouver aussi euh, des, euh, des, des des enfants qui auraient été décédés et enterrés à ces endroits-là. Et euh, j'espère qu'on va être capable de trouver des réparations des vraies réparations là. Euh, ça, ça a beaucoup fait l'actualité cette semaine là, avec euh, la, la fin euh, du rapport d'enquête sur le décès de Joyce Echaquan aussi il euh, y a quelque chose qu'on fait tout croche au, au Canada mais au Québec aussi, il faut qu'on arrête de dire que c'est une compétence du fédéral c'est vrai c'est une compétence du fédéral mais depuis quand le fédéral il traite bien ses compétences <rire> Il faut, faut qu'on fasse de quoi, il faut qu'on qu s'améliore, puis on, tu sais, je veux dire, puis je dis ça depuis quand le fédéral euh, s'occupe bien de ses compétences, mais c'est pas vrai que c'est juste, je veux dire, on, on, on en a fait des erreurs, on en a fait des choses graves aussi, puis euh, on a de la, de la réparation à faire, euh, nous les Blancs. Euh. Donc, euh, j'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va se faire… Euh. Rapidement.
0: Euh, va, je vais boucler la boucle. Je te passerai à, passer à que euh, tantôt, mais euh, avant de faire ça, je vais boucler la boucle sur mon sujet, mon thème euh, de la déconnexion euh, en politique. Je comprends, des fois c'est le fun, des fois on veut juste avoir ça, mais le but de la politique, c'est pas supposé d'avoir juste raison. T'sais. Pis ces gens-là, il y a eu un débat, il y a pas longtemps, il y a quelques années, quand on a commencé les engages publics, y avait-tu un génocide, y en avait-tu pas? Pis le débat était sur le terme... Puis, ces gens-là, les a tués. Là, pour différentes raisons. Là, probablement un peu plus par racisme, parce qu'on voulait voler de leur terre, pour les écraser. Mais il y a eu génocide. On, on, ces gestes-là ont été posés. Puis, on s'en Tu sais, à un moment donné, c'est comme. faut pas juste avoir raison. faut pas juste. Des fois, on est supposé faire cette politique-là. Tu sais, je le disais dans, dans ma formation, la, la politique, c'est juste nous autres qui essayons de s'organiser entre nous autres. Hein, fait que ces gens-là, on les a maltraités. On. On, on, on les a écrasés, c'est le temps qu'on leur rende justice, c'est le temps qu'il y ait des excuses nationales, c'est le temps de transformer ça en quelque chose de positif. Meaning, c'est-à-dire, le plus beau geste qu'on pourrait faire, c'est des nouvelles ententes, c'est des nouveaux pactes, c'est d'arrêter de les faire crever ou vivre comme des pauvres actuellement. T'sais. Puis... Euh, se rendre compte de ce que les générations passées ont fait, c'est une chose. Créer un meilleur avenir ensemble pour concrètement améliorer la vie de ces gens-là, je pense que c'est encore mieux. Puis euh, passer le deuil, passer la réconciliation, je pense que c'est ça qu'il faudra faire. puis je Prenons un exemple sur ce que nos voisins du Sud ont à faire comme réconciliation ces temps-ci avec leur propre passé. On a notre propre passé, nous autres aussi, puis essayons de bâtir juste une meilleure vie que de de décider « Ah, mais euh, c'est pas notre faute, puis on s'en fout qui a raison, qui a tort Je pense que maintenant, c'est juste s'assurer que ces gens-là soient bien, puis soient mieux, puis soient respectés, enfin.
2: Jay? Oui, je suis 100% d'accord avec toi. 100% euh, François. Puis euh, c'est pour ça que c'est important, comme le dit le nom du podcast, de s'engager en politique pour changer les choses, parce que c'est pas avec du statu quo, comme mmh. on a pu l'observer sur cet enjeu-là avec les dernières décennies, qu'on va changer ce genre d'enjeu-là ce genre de problème-là parce que c'en en est un c'est un problème réel puis c'est pour ça qu'il faut s'engager en politique Et le plus possible je suis 100% d'accord avec toi François
0: d'autres choses on se laisse là-dessus oui sur cette, cette note haute, mais c'est ça, hein, la politique, c'est des gens qui euh, s'organisent entre eux, des fois on, on fait des erreurs, puis euh, on essaie d'améliorer après ça, donc c'était notre épisode cette semaine, merci d'avoir été là, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify, suivez-nous euh, avec nos médias sociaux sur la page Facebook, Twitter, YouTube, Instagram pour recevoir notre infolette pour consulter notre boutique pour faire des nouveaux t-shirts, pour Commencer en politique, euh, savoir les bases de l'organisation politique et vous engager, visitez engagerpublic.com. Merci encore, Jay. Merci encore, Viviane. À bientôt, François. Salut, François. Merci. Aux auditeurs, à la semaine prochaine.
2: Ciao, ciao.